0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vánoční Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Zítra je štědrý den, jeden z největších křesťanských svátků. Jak se v Česku mění chápání víry? Co vůbec znamená věřit? A proč by Ježíš měl u tradičních křesťanů problém? Odpovídají evangeličtí faráři Karel Miller a Jakub Hellebrand alias Pastoral Brothers. Dnes je pátek, 23. prosince. Ve studiu Vinohradské 12 vítám duo Pastoral Brothers. I když teď, jak jsem to řekla, tak to zní jako hudební skupina, což vy nejste.
0: Ale mohli bychom být.
1: Jste evangeliští faráři, jmenovitě tedy vítám Karla Millera. Dobrý den. A Jakuba Helebranta, dobrý den. Zdravím všechny. Zítra je štědrý den, ty následující svátky jsou pro křesťany jednou z nejdůležitějších událostí roku. Na co vy se nejvíc těšíte? Jsou to mše, jsou to pohádky, případně dárečky?
2: Ty víš, já, já totiž starý no, z toho... Ono totiž hmm. tohoto
0: období pro faráře je jedno z nejtěžších v roce, že mají nejvíc práce, nejvíc bohoslužeb a spousta farářů je rádo, až je po Vánocích, jo? že si konečně odpočinou, stráví ten čas s rodinou. Hmm.
1: Takže se na to netěšíte příliš.
0: No to ne zase, ono to je zase jedno z období, které je jak fakt krásný, vede nás k nějakému jako zamišlení, zahloubání se, zasoustředění se do sebe ale jsou někteří faráři, bych řekl, že si rádi užijou, až
2: když je po Vánocích, až je po těch svácích. No já si z toho náboženského hlediska vlastně to užívám. No, od té doby, co jsem cestoval stal česterem, tak to tak mám. Jako, že si Vánoce víc užívám právě z té duchovní roviny.
0: A pak máš všechny ty stromečky, cukroví, nárky, jo, a... Já, Doma já bych, by bylo naklideno. Jo, A já bych byl radši, kdyby lidi to zavnímali, spíš jako nějaký jako možnost se zastavit, i když všichni tam jedou jako tím stresem, těma přípravama. A pak teda, když padne ten 24., ten zítřejší den, tak já bych jim přál, aby se fakt zastavili, aby se jako nadechli a vydechli třeba až za ty dva tři dny po Vánocích, aby ten čas prožili prostě v nějakým jako pokoji. Podle mě jako nejdůležitější jako význam Vánoc, nejsou zase tolik ty dárky a kapr, ale že jsou to svátky jako pokoje a naděje.
1: A když jste to tady nakousli, tak ty Vánoce i předvánoční časy je vlastně pro většinu lidí takový docela hektický. Necháváte se strhnout tou Vánoční horečkou i třeba nákupní, nebo se tomu dokážete bránit?
2: abych chtěl vidět člověka, který si tomu dokáže bránit, zvlášť, když vede teda rodinný život, tak to asi úplně nejde. Hlavně
0: ty Vánoce začínají po Black Friday, že jo? 30. <laughs> listopadu, nebo kdy to bylo. Mně to přijde jako absurdní, že už tady začínáme přejímat ten americký model, že prostě máme Halloween, což jsou jako naše dušičky. Pak máte nějaký dva, tři týdny, pak američani slaví díku vzdání. A ten moment pro američany po tom dni začíná jako příprava na Vánoce, jo? A mě to děsí, jak to tady vlastně tím komerčním způsobem jako přejímáme my taky. Takže pro mě ty Vánoce začínají adventem, i když teda letos ten advent zase začíná koncem listopadu,
2: tak já se, se na to nějak nedokázal naladit za začátku. Tak já za sebe nejsem úplně tak přísnej v tomhle směru. Já myslím, že i tohleto k tomu patří. Zkrátka rádi si dáme ty dárky. Ten kapr a taky něco stojí. Musí se to sehnat, koupit. A nebo musí, jako... Nemusí, že jo, ono se asi nic nestane, ale tak nějak to k tomu patří. Je to zvláštní čas. Čas, kdy si připomínáme něco jiného, něco, co se stalo jinak. Bůh přišel do světa a to stojí za oslavu. Takže zase bych nevytvářel nějaký falešné pocity viny, jako co všechno jsme teď jako udělali, anebo neudělali to špatně materiálně. moralizování, no. že vy
0: všichni máte ty kapry a dárky, což jsem tady vlastně taky trochu rozjel. Ale vy zapomínáte na, na ten pravý význam Vánoc, což je ten Ježíš Kristus. Jo. Kuba, <laughs> se to vždycky snaží
2: nějak odlehčit. No, protože je to rodinný svátek v České republice určitě, a zase není to špatně z toho křesťanského hlediska. Teď se to oslavuje vznik nějaký nový boží rodiny, takže k tomu patří prostě láska, pohoda, to, že si to ozvláštíme něčím materiálně, Vy <laughs> si říct, no bože. <laughs> no, že se tady rouhej, no. A... <laughs> hmm.
1: Vy jste to taky nakousnul, ty americké tradice, které přejímáme, dochází k nějaké takové Santa Clausaci českých Vánoc?
0: Já doufám, že ne. Já bych chtěl zachránit českého Ježíška a pro nás je ten Ježíš Kristus prostě někdo trochu jiný než jako malý děťátko obklopený prostě dárkama, který nám dává. Naopak, jako o těch Vánocích si pravě uvědomujeme to, že ten Boží dar pro lidi je právě ten Ježíšek, jo? ne, že my si máme dávat dárky, ale že my přijímáme ten velký dar. Náš
2: kolega tady to vlastně spojil, když to vysvětlovali svým dětem, tak úplně jim neříkali, že Ježíšek nosí dárky, ale že teda Ježíšek se nám narodil a tak my si kvůli tomu dáváme dárky.
0: A to je vlastně taky to křesťanský, že to, že máme ten pocit toho obdarování, nás má pak vést k tomu, že obdarováváme ty druhé. Já bych nerád, aby se zapomínalo na to první, jo? Mm-hmm. že už jsme ten velký dar dostali.
1: Když jste jakoby zmínil, že to je vlastně oslava vzniku nové rodiny, tím jste narážel na ten vánoční příběh, tak o čem ten vánoční příběh vlastně je? Já jako, když se na to kouknu pragmaticky úplně jednoduše, tak je to v podstatě o zasnoubené ženě, která měla nemanželské dítě, vmíněno teda nemanželské nejenom, že nebyla sezdaná, ale i ten otec byl vlastně jiný, tak. No jako
0: my říkáme, že již byl měl jako problém dnesko tradičních křesťanů, jo, protože se narodil mladiství židovce, jo, měl dva táty, bylo jako nesezdaný. Jo, prostě spousta komplikací kolem toho příběhu je. Jak Vonka říká, že to nesíždí do toho kýče, tak ono možná někdy jo, jako že ten, ten medlem vypadá strašně poklidně, jo, ale ten jejich příběh je strašně dynamický. Marii tam hrozí ukamenování, Josef chce od ní odejít, jo, pak tam musí intervenovat anděle, prostě musí toho Josefa zastavit, říct, ale vrať se k ní, jo. Tam je spousta takových jako věcí, které se tak jako nějak zastřou těma Bethlehema. A teď
2: ten anděl zřejmě byl jako hnusná potvora nebeská, že, no. že byly jsou tak jako zobrazovaný, mají tisíce očí a mnoho křídel a vlastně jsou nepoznání a první, co říká vždycky Marie Marie, neboj se. Jo, a jo, jo, ale se ale já se nedivím. Se
0: nedivím. <laughs> <laughs> Jo, a je prostě věcí, co tam jako je, protože žádný pardelatí anděličci, hmm. jo, prostě takový věci se tam jako, když se ta pořádně, tak takový věci tam nejsou. No a pak je tam prostě velký jako napětí, který dopadne dobře nakonec.
2: A když se prochází vždycky trhama na Míráku, tak tam je ten Ježíšek, který už sedí v těch chysličkách. Jo? To, je, to je takový strašný kýš, teda Maré porodila dvouletýho Ježíška. Možný je všechno. <laughs> Možný je všechno. Ale jo, je to příběh, který spoustu věcí překonává. Jednak ten Josef, Josefovi vlastně taky andělama říká, no v těch snech, Ale je to v pohodě, ten kluk není tvůj, jo, ale ty mu dáš jméno, ty ho vychováš, ty budeš jeho táta. Marie tam musí vlastně překonat tady to společenské stigma obrovské. S tím, že bavíme se na rovině příběhu, ne na rovině historie, Ono taky, máme ty příběhy v Biblii o Ježíšovi narození dva, a každý je úplně jiný. Jo, takže vlastně je to vyprávěný příběh, ale oba dva ty příběhy chtějí říct jednu věc. Ježíš má původ u Boha. On je jeho otec. On, jo, přišel zkrátka z nebe, tohleto dítě. Ano, narodilo se dívce Marii a zřejmě jeho otčíme, nebo budeme říkat otcem, byl nějaký desař Josef.
1: My se tady bavíme v podstatě o základech křesťanské víry, mm-hmm. tak když přejdeme k té víře jako takové, co to vůbec znamená věřit v tom základu a je život s vírou podle vás snažší než bez ní?
0: No to se zeptejte třeba Marie, jako teďka z toho našeho příběhu, jestli jí to jako život zlehčilo. No to docela život zkomplikovalo, jo? že uvěřila tomu božímu slovu. Vlastně
2: všem těm biblickým postavám.
0: Ono jako věřit není nic moc, jako v Biblii. Ono vám to většinou ten život zkomplikuje. Jo? Protože Bůh většinou po těch postavách biblických chce něco, co na první pohled vypadá jako bláznoství. Jo? Že třeba s neplodnou ženou budeš mít děti, jo? nebo vyvedeš tady národ pouští a všichni to přežijou. Jo? Budeš mít dítě, i když jsi jako, si nikdy nepoznala muže. A prostě jako víc věcí tam je v Biblii. A ten člověk prostě musí uvěřit jako v nějakou nemožnou možnost. Jo? A to je právě o tom ta vý... o tom je víra, jo? že věděním si dokážeme jako pojistit ten život a víme, a máme nějakou tu jistotu. Ale víra je takový jako krok do nejistoty, ale zase to může přinášet útěchu, jako mně se právě na těch Vánocích moc líbí jako poselství naděje, že to je vlastně význam Vánoce i o tom jako světlu, který vychází ze tmy. Jo? Že tak jako nejdelší noc v roce, ono to úplně není náhodou, že to vychází zrovna takhle. Jo? A že se tam jako nám rodí to nadějný světlo, který prosvětluje každou tmu a mám dát nám každému, co jsme tady, prostě jako naději do dalších jako dnů. Kor v dnešní době. Já
2: vlastně si teď říkal, když to když Víra vlastně odpovídá, nebo se snaží odpovídat na otázku proč tady člověk je. A je to vždycky ohledání, jo, my to nevíme. Vždycky se musíme ptát zase znova, že to třeba věda se ptá jako jak ten vesmír funguje a jak funguje lidský tělo, ale to víru úplně nezajímá. Septává se ptá vlastně po smyslu života, po jeho hodnotě a po nějakým jeho směřování, po jeho cíli. A k tomu ta víra je a je důležitá, a řekl bych, že ji má asi většina lidí na světě. Nechci tvrdit, že všichni respektujeme spolek ateistů, ale asi většina lidí nějakou víru má nebo příslušnost k nějakému náboženství. Nějak si tuto tu otázku klade, buď více nebo méně, někomu stačí náboženský obřady a moc nad tím nepřemýšlet, a někdo prostě se chce ponořit, ponořit do hloubky.
1: A možná i lidé, když už jste na to narazil, kteří se považují nebo deklarují, že jsou ateisté, tak stejně v určitých chvílích kritických?
0: No ono nejen v kritických. Jo. Zeptejte se třeba, kolik ateistů by věřilo na neviditelnou ruku trhu. Nebo <laughs> uh, naši staří dobří komunisté, že věřili na nějaký spásný bod dějin, kdy budeme všem dobře. Jo, to je prostě víra v Boží království, akorát, že to není boží království, je to tady. Jako... Kolik ateistů
2: neslaví Vánoce? Jo, to mě taky zajímavé, jo, <laughs> jo.
0: Kolik lidí si jako říkne, no, žádný stromeček, žádný dárky. Prostě to je pohanský nebo křesťanský svátek a my jsme tady rozumové bytosti, které tady prostě žijí jenom ráciem, jo. Ne, jo, my jsme prostě lidi jako příběhové bytosti a vkládáme své životy do nějakých širších příběhů, mýtů a jsme toho součástí, už chceme, nebo ne, jo. A spousta mýtů se teďka zase jako ozývá, jo, že si jako tváříme jako racionálně jako společnost. To není pravda, nebo aspoň je to zase pryč, jako představa. Jen se podívejte na množství fantazy nebo jako marvelovských filmů, kolik hrdinů se nám promhání po plátnech, jo, jaké jako příběhy nás ovládají. Kolika konspiračních teoriím jsme schopni věřit. Jo, a to je prostě dneska, jako, když nechodíte do kostela, tak OK, ale sledujete na YouTube prostě Raptor TV nebo něco podobného. <laughs> a tam tu víru vkládáme prostě pro ty spasitele, jako kolik spasitelů tady se, se jako objevuje, který to za nás zařídějí a že bude líp a že se o nás postarají a my to prostě asi nějak hledáme a potřebujeme.
1: No já bych zůstala u té otázky víry, potažmo náboženství a církve. Co byste označili za ty největší výzvy, které před nimi stojí?
0: Jako v dnešní době. V dnešní době. No nechtratit naději, jako, když se podívá, jako i pro ty církve, <laughs> Když se podíváte, jak klesá počet věřících, nebo teďka už teda spíše zastabilizovaný ten pokles, že už to nějak jako stagnuje na nějakým počtu, tak ve spoustě jako společenství to jako budí nějakou beznaději, že už to prostě poslední zasne, jo, že už to nemá smysl jako být tady dneska farářem, což je skvělá zpráva pro mladý 30-letý, no, doufám, že ještě mladý 30-letý faráře, tak spousta jako křesťanů jako propadá jako beznaději v tu svou církev. Jo. A to já myslím, že pro nás je dneska důležitý jako... Vnášet tu dobrou zprávu nejen teda jako ven, pro ty lidi, ale i dovnitř. A že to má smysl být v té církvi a že to má jako nějaký jako dobrý užitek pro nás.
2: No. Já myslím, že výzvou pro církve v dnešní době je přijetí toho, že jsme ztratili monopol. Uh, my už jsme ztratili to ztratili jako dávno, jo, ale furt nám, to, nám, nedochází, nám co? to nedochází, že to je vlastně není špatně, že to je možná dobře, že to je věc, která nás i může jako ozdravit. Že Žijeme v multináboženské společnosti a máme tu náboženskou nabídku jako jednu z mnoha a zároveň ale máme za sebou ty zkušenosti různých náboženských jako nenávistí a předsudků či ostatním a ne, my vlastně si můžeme užívat tu dobu, že jednak je naším úkolem nabízet tu víru, chceme ji sdílet s ostatními, ale zároveň neukazovat na druhý, jak to mají špatně komunikovat. Jo. A to je, myslím, že jsme v době, kdy si tohle to můžeme užívat, že to tak je.
1: A měla by se tedy nějakým způsobem modernizovat nebo při té době být třeba tolerantnější, i když to vezmu ve směru k LGBTQ lidem a podobným výzvám?
2: Jo, a ono už se to děje. Tak starokatolická církev teď schválila, že bude dávat požehnání registrovaným partnerstvím. Naše církev se letos v červnu LGBTQ komunitě omluvila za všechno, všechny ten hnus, co museli a musí snášet v některých zborech ještě teď a že tím směrem vlastně, co tyhle ty dvě církve můžu říct, že jsme vykročili a nejenom tyhle ty dvě církve. Já bych řekl, že to je farnost od farnosti, jsou farnosti, které jsou víc friendly, ty, které jsou méně. Jakože ten posun přichází možná o něco pomaleji než ve společnosti, ale tak jako bavíme se o církvi.
0: Co, jiný? Co byste taky čekali jiným? Ono se říká, že jakmile to jako projde má tak jako by ten cyklus je uzavřen. Jo? Že to vždycky ještě to poslední, což teda bych doufal, že v naší církve nebude, tak sice to jako i leží tohleto jako na nás, abychom to nějak institucionálně třeba začali prosazovat, ale zatím takhle neformálně, jako chceme říct, že prostě LGBT plus lidi mají v naší církvi místo a měli by ho
2: mít. Určitě ono i to re, požehnání registrovaným partnerství se třeba naší církvi už několikrát stalo. Jo, akorát na to nemáme žádnou, já nevím, poučku, kolonku. kolonku. A to je vždycky problém, jo, že když vám chcibí kolonka, <laughs> tak jako nic nemůžete dělat. Jo. <laughs>
1: A napadají vás nějaké další směry, kromě toho, kde by se ta církev měla posunout, nebo ty církve?
0: Jako já bych úplně jako církve k nějaký nucený modernizaci, protože to spousta lidí jako vyleká a naopak spousta lidí dneska v těch církvích hledá jako nějaký bezpečitý tradice, že se tady nic nemění. Jo? Podívejte, kolik fanoušků mají jako latinský mše, kde tomu už ty lidi totálně nemůžou rozumět jo? a jsou fakt se účastní představení nebo jakého prožitku. Jo? a někomu se to prostě líbí. Jo, ono to právě není o tom jako lákat ty mladí jako spíš držet jako nějak prst na tepu doby a nášet tam tu starou tradiční zprávu, kterou my už tady 2000 let neměníme a který jsou nějak jako aktuální. A zase bych to nechtěl nutit všem jako jedinou správnou cestu. Ono totiž někteří lidi fakt jako potřebují tu svoji jako kostel, který se od toho baroka nezměnil a ten pan kněz nám to říká každou neděli to stejný. A jsou tam rádi, jo. ale toho to třeba není cesta pro mě. Jo. Já hledám něco jiného a chci to nabízet těm dalším lidem, tak jak to cítím já.
2: Zase ono to není dost tak jednoduché. si, je, že když máme nějakou farnu, zbor, kde je třeba 100 lidí, tak je to multigenerační zbor. Jo. A jsou tam prostě ty babičky dědečkové, kteří chodí do toho kostela, taky od malička, a ty varhany tam prostě vždycky byly takhle. Jo, a jakmile ten mladý farář, který sem přijde, je chce otočit takhle, tak prostě něco je špatně.
0: Ale já bych jo. rád připomněl, že ty babičky a je poslouchali Beatles. Jo, to je pravda. Jo, prostě tom, jako pravdu. my si furt myslíme, že jsou to starý páprdové, jo, ale oni prostě pařili, když jim bylo 20. Jo. Chodili na zábavě, jo, když mi jedna paní vykládala, jak jezdila na motorce prostě za klukama. Tak já jsem říkal, jako tahle paní, jo, ale prostě tak bylo. Hmm. Jo? A prostě já myslím, že se, se musíme se trošku vykolejit z těch našich představ, že ty, jako ono to tak jako často je, že tam vám přidal práce faráři, takhle to prostě vždycky bylo, tak to vždycky bude. Jo, ale ono je taky dobrý myšlenek, že mezi těma starými jsou jako spousta, jako duchem mladí, jo, a to byste se někdy možná divila. Jako jak...
2: Jo, jo, to, to bezesporu, jenom chci na tom ilustrovat to, že pak právě je těžký ať už modernizovat ty bohoslužby. Já bych strašně rád měl třeba bylo v klasický, jako stand-up trošku. Jo? Ale nejde to, protože pak by spousta lidí, kteří jsou na nějaký formát zvyklí, tak by to najednou bylo pro ně rozstříštěné. A já už tu message, kterou bych tam chtěl říct, už tím nedostanu, protože oni budou uzavřený někde, ale něco je špatně. Ale zas na druhou stranu, ty mladí tam jsou taky, takže nějaký forek tam prostě presknu. Jo, ono vyvo, vyvážet to, to je asi takový umění teď, farářský práce
0: a jako naším úkolem jako farářů je teďka tu jako dál nášet
2: do lidí. Teď asi ta naší generace vnímá více globálně, ale zároveň řeší tu výzvu klimatický krize a taky hledá odpovědi vlastně v Bibli, co my a to boží stvoření a jak, jak s ním nakládat a vůbec i co budoucnost. Hodně mladých lidí se ptá na konec světa jsem se taky s tím setkal a zase jsem, říkal, no já vlastně nevím, kdy to A to kdy je to dobrá odpověď. Jo, a to je, to je dobrá odpověď, protože jak někdo začne z Bible vypočítávat, kdy to přijde, tak to je špatná cesta.
1: Vy jste letos získali medaily předsedy Senátu za to, že se na sociálních sítích snažíte originálně vysvětlovat o různé otázky víry i ve vztahu k aktuálním tématům. Jak jste na tohle přišli a čeho vlastně chcete docílit?
0: Spíš jak na to pan předseda senátu přišel. Jo? <laughs> jako jak jsme mm. přišli na to, že chceme fungovat na sociálních sítích. No prostě nás to tak jako asi napadlo, že to před pěti lety...
2: To by to chybělo, ne? No jako, ne? Jako,
0: Mně to jako chybělo na internetu, že by tam byl nějaký hlas jako křesťanů progresivního ražení, protože všechno jako ovládal Duka a je podobný. A ještě teda Halík, tak ten tak vyvažoval, ale nikdo z té naší generace. A my jsme to prostě zkusili a se teď všechno to nějak jako vyšlo.
2: No, oni se ty cíle měnějí. My jsme měli cíl vytvářet uh, videa pro naše mládežníky, rovně církevní. Zjistili jsme, že... Zjistili jsme dvě věci. Jednak oni to nesledujou? tady ta malá generace, jako nás. Jako nás, že nás sledujou. A druhá věc, kterou jsme zjistili, že to baví tak 30 plus, 30 minus lidi. No a půlka z toho z nich nejsou v církvi, jo. Tak... A půlka z nich není v církvi. A říkali jsme si, aha, no tak dobře, tak... Můžeme být pořád takhle stejně prdlí, ale, ale tak mluvíme k jiným divákům, než jsme si původně představovali. A spíš to je, než ten věroučný projekt, tak už asi misijní. S tím, že misijní, to je takový zaklínadlo v české společnosti. že teď lanaříme lidi, jo, Aha, A že obracíme. A že obracíme, ale něco všechno. Ne, ne, ne. Vlastně nabízíme svou víru, prostřednictvím internetu a snad i s humorem.
1: Když se vrátíme obloukem zpátky k té víře, tak jaká je její budoucnost v Česku podle vás a těch tradic, které se k ní pojí?
0: Tak lidi asi nepřestanou věřit. Jo, to je jenom hmm. prostě stav, no, současný stav církví je, že tam prostě lidi přestávají chodit, že, že lidi nedověřují institucím, a nechtějí se jako organizovaně žít nábožensky. Samozřejmě nějaká část obyvatelstva ano, ale většina lidí v současné době prostě hledá tu spiritualitu někde vevnitř, v nějakých různých seminářích, jo, retreatech, jo, prostě nějaký jako neinstituční, organizované jako v spiritualitě. Jo. A tak prostě ta víra nezmizí. Jo, to prostě lidi furt budou věřit, budou chtít věřit těm příběhům a konspiracím. Ale ty církve prostě budou muset se přisusujit v této době a uvědomit si, že kostely pro tisíc lidí možná už jsou pasé. Jako...
2: Existuje něco jako bytová církev,
0: že už se na těch A my se budeme muset jako nějak jako měnit. Jo? A buď to jako nám ten vlak ujede a prostě ty církve zůstanou vždycky stejný, to už jsme se tedy o tom bavili, anebo... To budu zkoušet i nejmět cestama a oslovit zase nějakou jinou část lidí, než se teďka oslovují.
1: Tak vám moc díky za vaše slova a přeji hezké a hlavně klidné svátky.
2: No vám taky a posluchačím určitě. Pokoj vám. <laughs>
1: Tohle už je vše z Vinohradské 12, podcastu Českého rozhlasu. Dnes s evangelickými faráři Karlem Millerem a Jakubem Helebrantem o tom, jak jsou na tom Češi s vírou, i o tom, co nám říká Vánoční příběh. Mezi svátky uslyšíte speciální díly Vinohradské 12. Stejně jako v létě budeme mluvit o tématech, na která běžně nezbývá tolik času. Nechte se překvapit. Další epizody si můžete poslechnout na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Když si naše díly stáhnete třeba do mobilu, můžete je poslouchat kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou příště.